0: Свободное FM ⁇ твое радио.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья, это Дары Реформации. Я Андрей Ребенко, и с нами, как всегда, в этой передаче бессменный соведущий. Оксана Почти бессмертный. И бессмертный, да. Оксана Куропаткина, здравствуйте. Добрый день. Кандидат культурологии. У нас такой вот цикл возник в рамках Даров Реформации, такой большой цикл передач, посвященных проблеме дицей Не пугайтесь этого слова, друзья, это очень актуальная тема. Теос бог, дике это оправдание. Оправдание Бога всего-то на все. Да, да, за что Бога нужно оправдывать? но обычно за то, что в мире существует зло и страдания. И уже спокон веку, как говорится, философы, богословы этим занимались. Христиане уж точно. Потому что возникает множество вопросов, почему действительно в мире существует большое количество, ладно бы, чуть-чуть, а прям огромное количество вот этого самого зла и страданий. И у нас сегодня третья передача, посвященная этой проблематике. Вот ведь как.
0: Надеемся, что заключение
1: Надеемся, да. Ну, хотя мы всегда надеемся, что вот справимся за один раз, а тут бывает, и можно на полгода растянуть. Мы-то думали, что до реформации это будет пару передач. <laughs> Начинали это. Максимум. Да, да я думаю, вообще там три. Чего об этой Реформации говорить? Да, А потом глядишь уже, вот сколько <laughs> можно, друзья, пора прикрывать эту передачу. Пишите, кто за, кто против.
0: Кстати, между прочим, домашние постилы Лютера, про которые я говорила и в прошлый раз. Постила? Постила позаб... с двумя L.
1: Постила. Да-да-да.
0: Mm. То есть это сборник проповеди Лютера на Литургический год для своего дома Для своих домашних детей Жены, слуг, студентов Все, кто жил, все, кто жил в его доме Очень помогло Прямо, mm -hmm. мне кажется, как это говорится, промыслительно книжка попалась в руки вовремя. А, так что вот так.
1: Лютер вам в помощь, друзья. Если вам тоскливо, <связано> одиноко, если вы страдаете, то не Достоевский нынче, а Лютер, да, у нас?
0: Ну, у меня все таки не душевный <связано> вопрос, <связано> к счастью. Но если предстоит что-то такое тяжелое, неприятное, если в жизни такая сложная полоса, да, Лютер помогает. По крайней мере, мне помог, вот делюсь, рекомендую.
1: Как панацея. Ну, прекрасно. Мы Лютера-то с вами тоже как-то и открыли. Открываем, переоткрываем, а может вообще открываем, потому что что мы о нем знаем-то, о Лютере? Одни Кстати, мифы. протестанты
0: мало-мало знают, и между прочим, ладно бы просто протестанты, мне один лютеранский пастор, немец, сказал, что в Германии есть много пасторов, которые вовсе Лютера не читают. Я uh -huh. была так удивлена, я думаю, как так? А он мне сказал, что вот в богословие после Холокоста, это наши все вопросы про Теодицею, кстати, сказать. Uh -huh. Ну, а Лютер кто-то читает, кто-то не читает, а так особенно-то и никто с ним не носится, по крайней мере, в Германии. Вот. И книжку эту домашнюю постила мне подарили легко, типа, вам больше надо, пожалуйста, забирайте.
1: Угу. Вот так. Богословие после Холокоста это Банхофер, да?
0: Нет-нет. Банхофер все-таки он, как мы помним, погиб в 1945 году.
1: А, ну, имеется в это богословие, вот...
0: Банхофер как начало угу. вот актуального богословия, и богословие после Холокоста то, что, соответственно, было после 1945 -го
1: года. Возвращаем нас к нашему дискурсу о страданиях, об оправдании Бога. И напомню, что в нашей первой передаче у нас было голосование. Я думаю, что хорошо бы напомнить, вот, какие вопросы мы задавали, чтобы мы сразу нырнули вот в эту проблематику. Итак, «как оправдать Бога?» вопрос стоит «за наличие зла и страданий в мире». Варианты ответов были таковы. Первый вариант – «Бог в этом не повинен, грех тому причина». Второй вариант – «вопрос некорректен, Бог вообще ни в каких оправданиях не нуждается в принципе». Третий вариант – «Бог допускает и использует зло и страдания для своих целей». И четвертый вариант – «это сложный для меня вопрос, у меня нет ответа». Вы помните, как у нас самый ответ выдающийся? Э, самый...
0: По-моему, второй. Вот.
1: У вас хорошая память, видите, ничего не забыли. Да, и, кстати, это нас удивило, да, по-моему? Удивило, да. Благочестивые христиане говорят, что вопрос некорректен, Бог никаких в не нуждается в принципе таковых. 38, ну, почти 139%. процентов. Это много.
0: Много, почти половина. Я
1: тоже удивлен до сих пор. Как-то вот, казалось бы, такой вопрос на все века актуальный, а вот есть христиане, которые говорят, что вообще не Корректно задавать этот вопрос, хотя этот вопрос постоянно задается. Не христианами всегда, если мы говорим так о...
0: христианами о... тоже. И
1: христианами тоже, да. Ну, видимо, не, не этими, <laughs> другими какими-то, которые вот в другие попали категории. Второй по популярности ответ «Бог в этом не повинен, грех тому причина». Но если так суммировать, вообще вот он вот 60 с лишних процентов, это вот те, которые говорят, что вообще здесь Бог ни при чем. Поэтому... И
0: третий ответ «Бог использует это в своих целях».
1: Да. И самый непопулярный тоже удивил у нас. Это сложный для меня вопрос, у меня нет ответа. Я именно так ответил, дело в том, что... Я, знаю, я как... помню. А я, помню. Как?
0: я третий вариант.
1: Третий. Он ну, вот из предложенных,
0: я выбрал третий.
1: Более того, я в церкви, как раз, эту тему поднимали. И вот тоже такая была дискуссия. И, в общем, вопрос действительно сложный. И не все вообще к этому вопросу готовы почему-то христиане. вот. А как, а что? А дайте ответ. А я говорю, а ответ он такой. Даже вот если мы говорим, что допускает, использует страдания для своих целей. Это же тоже, по сути, не. Сказать, что ответ прям. Никаких целей, а что тоже они чем-то схожи, да? Третий, четвертый в этом смысле, да. Да, да
0: конечно. Я поэтому и выбрала третий. Ага. Ну, то есть он более определенный, все-таки, более понятный, но. А... Мы с вами уже говорили, что вопрос зла и страдания – это не тот вопрос, на который ты можешь дать академический ответ. Потому что любая теория проверя проверяется практикой. Правильно же? Вот. И если это не то, что ты можешь сказать страдающему человеку, то вопрос, зачем ты это говоришь. Не лучше ли промолчать? Помните, мы даже с вами говорили про книгу Иова, знаменитую, да. Да, теодицея в Библии, собственно говоря. Вот. Одна из моих любимых книг, кстати, сказать. Потому что ну, академического ответа она не дает она нас оставляет в недоумении, но по большому счету. То есть, друзья говорили, что ты несусь в Божьи пути. Иов возмущался, говорил, как так? Приходит Бог. Иова говорит практически то же самое, кроме обличения его во грехе. Потому что Иов был действительно праведен и не неповинен. Иова, значит, Бог отругал, но потом ему раз и все вернул. А друзей потом отругал за то, что они о нем говорили не так верно, как раб мой Иов. Как хочешь, так и понимай
1: сложная, непростая книга для понимания, и, видимо, не всех это убеждает, коль скоро вопрос продолжает задаваться, и тут ведь такой момент, мы вот это обсуждали, что, когда ты пытаешься ответить для себя, сначала пытаешься свою позицию выработать, и потом еще должен это сказать тому, кто страдает, ну, или там задается этим вопросом, не все страдающие этот вопрос задают, есть люди, да, которые да, да. за кого-то, за того парня переживают, да, и, соответственно, вопрос это возникает, всплывает, то есть ты можешь для себя его ответ найти, но при этом не сможешь ответ передать другому. другому человеку, То есть он не да, может да. совершенно не убедить, он только тебя убеждает. А ты говоришь другому, а человек говорит, ну и что, и? Что а, я с этого буду да. иметь, да. Но у -у -у. бывает так, что у тебя нет ответа, а ты можешь как-то вот добрым отношением человека поддержать, человека вытащить из этой ямы, просто даже своей честностью, что у меня нет ответа, вот давай вместе попробуем порассуждать. И Энорес, это честность, она может. Э, или даже молчание наше. Вот раз бывает полезнее дороже Чем золота. Слово. Да. Чем
2: слово. Uh
1: -huh. а, но мы э, с вами делали большой исторический экскурс. Я Не знаю, стоит ли нам опять это. Мы опять полпередачи займем, наверное, и будем говорить о том, что было. Вот такой вопрос, есть комментарий. На сайте у нас э, Дмитрия э, похоже, что любая попытка выстроить Теодицея содержит в себе имплицитно тезис о том, что Бог либо А. не всемогущ, либо Б. не все благ. либо, как у кальвинистов, зла и добра самого по себе не существует. Э, суверен, э, то есть, на да, суверен решает, что есть добро, а что зло. Вот такие как бы три варианта, что Бог не всемогущ, Бог не всеблаг, или что вообще он выше всего, он суверенный и вообще Ну, это не кальвинистская
0: быть... позиция. Кальвинисты скорее довели эту позицию до предела, почти до абсурда.
1: Какой, вот. про -суверенно? А
0: Да, да, но вообще-то это монотеистическая позиция про суверенна, и что, что добро и зло определяет Бог, а не мы. Вот Просто там, где, скажем, у Лютера Были, ну не то чтобы вопрос, а была недоговоренность А у Кальвина всегда эта договоренность присутствует до mm -hmm. конца. Вот. То есть он это доводит до предела. Мы с вами как раз и обсуждали, что э, вопрос зла и страданий для кальвиниста-то особенно и не стоит. Уж коль скоро даже наша вечная судьба, она уже предопределена либо туда, либо сюда. Ну что ж там говорить про какое-то там зло и страдание. Если ты предопределен к вечному спасению, так чего тебе вообще париться из-за зла и страданий? Ты же все равно будешь А спасён. если
1: каду, то, так, то так это вообще... приготовление, наоборот, закалишься там, потом уже в воду Снявши будет полегче.
0: Снявший голову, по волосам да, и плачет. Да, да. Но, то есть, этот вопрос лишается в рамках кальвинистской теологии, э, классической. Имеется в виду Кальвин и его ученики. Э, лишается вообще какого бы то ни было смысла. То есть, это настолько какая-то житейская мелочь, о которой вообще не стоит говорить. Тут спасение души-то, в общем-то, уже все Извините, за тебя решили. Спасение. Да, да, да. Ну, чего уж там. Страдания какие-то. Понятно, что мир того во грехе лежит. Чего, чего бы вы хотели? страдай, не страдай от этого.
1: За это я калинизму, знаете, люблю, да, вот за, за эти вещи, вещички. Ну, вот давайте у нас э, будем продолжать говорить. Вот э, э, тут, видимо, у нас начнем, начнем мы с лютеран-пиетистов, да?
2: Да,
0: 17 век.
1: Что они там нам понарассуждали? По ну,
0: лютеране, я, я даже говорила кратко об этом в прошлый раз, лютеране-пиетисты были... Сосредоточены вокруг вопроса нового рождения, рождения с высшим, даже отдельной передачи этому специально посвящали, и возрастанию во Христе. Но ну, я напоминаю, что дедушка пиетизма, то есть человек, на чьих трудах лютеране-пиетисты выросли, Иоганн Арте, Арнте, это начало 17 века, в своей книге об истинном христианстве различает три стадии пути христианина. И в этом плане, кстати сказать, он следует Лютеру, который тоже все эти вопросы про страдания и так далее помещает в контексте духовного пути человека. То есть это имеет значение, все остальное это частности. Арнт говорит о покаянии, то есть о том, что человек отрекается от злых дел и решает посвящать, посвятить себя Богу. Этап второй – рождение свыше, то есть когда Бог сверхъестественным образом меняет его природу так, что прежние грехи становятся для него невозможными. Происходит коренной резкий поворот. И третье – это возрастание во Христе, то есть Христос в тебе родился. Необходимо, чтобы он вошел в возраст И в конечном итоге Идеал, идеал Это когда твоей воли нет вообще а есть исключительно воля Божья, которая от твоей совершенно неотличима. И в этом контексте Арн говорит о страданиях, у него есть даже так специальная глава, специальный раздел, который посвящен наставлениям христиан, которые попали ну, в какую-то тяжелую полосу жизни. То есть то же самое, что Лютер. И интересно, что вопрос о страданиях стоит именно для посвященных христиан. То есть, скажем, не для христиан, которые к покаянию приходят, ну, как знаете, есть, есть такая идея, и у Лютера она тоже встречается, что э, вот эти самые страдания – это то, что должно тебя как-то образумить остановить себя на путях и подумать, а может быть ты что-то делаешь не так. Страдания для Арнта и впоследствии для пиатистской традиции это скорее испытание для посвященных христиан. Во-первых, это уподобление Христу, и здесь, кстати, это вполне созвучно в принципе всему 17 веку и католическому богословию 17 века, и там, богословию других христианских деноминаций, которые говорят о том, что страдание это не... Ну, это может быть воздаяние за злое, но мы говорим прежде всего о посвященных христианах. Вот. А это уподобление Христу. А главный страдалец этого мира – это Христос, который принял в полной мере <coughs>, все зло, которое в мире существует. А он прошел этот путь, а мы уже на этом пути не одиноки, и если мы хотим подражать Христу, то мы не можем в нашей жизни без этого обойтись. У кого-то это в большей степени, у кого-то это в меньшей. Чем больше ты себя ведешь в этих страданиях, подобно Христу, тем более соответственно, ты молодец. То есть это путь а, даже не, как это сказать, не совсем для личной терапии, личной святости, типа очищения от грехов. А, это твой добро, ну, как сказать, добровольный выбор. у школе ты согласился быть учеником Христа, а, быть максимально на него похожим.
1: Это ты... неизбежность? Или, или это как повезет? А, или не повезет?
0: Не совсем так. Это неизбежность в том случае, если ты решил а, пойти путем покаяния и рождения свыше. То есть если ты решил так сделать. То... Они придут? Да.
1: И, а, а если не придут, то что, значит, не ну, то? Ну,
0: так, так, такого не бывает, чтобы совсем уж не пришло. Жизнь человека, тем более жизни человека 17, -го 17 -го века, века да, там... там особенно не разгуляешься, это не сравнить... До
1: совмест... далеко там какого-нибудь. Да,
0: очевидно, очевидно. Вот. А, то есть нет, нет такой проблемы, что <laughs> все хорошо и Но, страдания видимо, нет. Ну, популярны
1: заповеди блаженцы, блаженные плачущие, блаженные нищие, да. да, вот эта вся идея.
0: Да-да-да-да-да. А, ты уподобляешься Христу. А, то есть Христос – это твой идеал, но, как бы сейчас сказали, это твой кумир, а, личность, который ты бы хотел подражать, которую, как молодежь бы современная сказала, ты бы хотел прокосплеить. Вот, а, то есть а полностью ей во всем уподобится. и, соответственно, ты ей уподобляешься. То есть а, христианин – это человек, который ждет страданий не только даже как какой-то неизбежности, то есть хочешь, не хочешь, а это лекарство нужно принимать. Это то, что он должен принимать с радостью, поскольку это то, что уподобляет его Христу. Проходишь путем Голгов и проходишь путем Христа, значит, у тебя все хорошо. Наоборот, если страданий у тебя нету, ну, что-то с тобой явно не так. Значит, путем Христа и путем Голгофа ты не идешь. Это скорее повод для того, чтобы обеспокоиться, а отнюдь не, не наоборот.
1: Смотрите, а вот в русской, в русской культуре вот это тоже идея да, искупления похоже, страданиями, похоже, это да. ноги как-то растут оттуда, 17 века, а, или, или мы каким-то своим путем я думаю, шли? Что,
0: я думаю, что, в принципе, ну, скажем, для 17 века это, в принципе, характерное умонастроение. Мы даже с вами говорили про, в этом плане, про эпоху барокко, про 17 век, про ощущение человека, человеком своей несостоятельности глубокой и переживания параллельно Божьей милости, точнее сказать, одновременно Божьей милости. А, то есть страдания на этом фоне, они просто, как сказать, тонут в ощущении, в таком ну, вот, мистическом переживании Божьей благости по отношению к падшему миру, к падшему тебе. Ты это настолько остро переживаешь, что твои страдания кажутся тебе не столь существенными и важными. Это как
1: бы закат возрождения вот в этом, да? Что ну, вроде... возрождение
0: это вообще говоря даже по строгим, по самым строгим меркам заканчивается в 16 веке. Но можно сказать и так.
1: 17 -й. ну, иногда да, ну, 17. -й. То ну, есть это вот э, сначала, сначала человек, как бы так, его он возвышается, да, 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 да. а потом угу. как декаданс такой некий, да? А,
0: именно, mm -hmm. именно, то есть барокко, конечно, mm -hmm. это последствия Ренессанса, то есть человек высоко вознесен, великий 16 век, конец Ренессанса, начало нового времени, титанические фигуры в богословии, в политике, везде, вот, казалось бы, человек титан, а оказалось, что нет. Интересно, и нужно да. как-то как с этим жить. То есть, конечно, барокко – это а, очень невротическая эпоха, эпоха излома. Мы это и в, художественном, в художественных произведениях очень хорошо видим. То есть, если мы смотрим на ренессансную живопись, то это монументальность, это восхищение красотой человеческого тела, это совершенство ну как сказать, человека, в принципе, взятого в целостности. Если мы смотрим на живопись 17 века, то такого мы не видим. Мы видим излом, мы видим движение, мы видим переживание несовершенства. А потом
1: барокко на Руси прижилось, как, да, как, да, как да. архитектурное явление, видимо, культурное. То
0: есть это вот. очень по-нашему. Угу, да. То есть можно сказать, что это просто общекультурная перекличка, прямо которая очень хорошо ложится на православное, русское православное сознание. То есть в этом плане, да. И, кстати, сказать... я Астрели
1: он же откуда? Он же вот оттуда приехал, нам тут и, кстати, строил.
0: Кстати, сказать, Яган mm -hmm. Арнто, вот сейчас только подумала, mm -hmm. он ведь, скорее всего, потому и хорошо прижился на русской земле. Ага. Мы что же таки? с вами говорили да. про то, да. что 18-19 век активно его продвигает не кто, а православное духовенство. Тихон Задонский – очень известный, авторитетный, православный священнослужитель. Вообще говорит, что для, фактически для спасения достаточно вот, Библия и Арнт. Все остальные книги просто как гости прогуливаться. Для 19 века еще пока добротолюбие, то да, есть да, сборник да. по учений монахов первого тысячелетия – еще пока недостаточно известен. Вот, а Арнт уже прямо русский православный человек. То есть, выключи то, что там касается ссылок на Аксбургское исповедование прямо свой человек. То есть можно сказать, что вот удивительное совпадение парадигмы. Казалось бы, где немецкий протестантизм да, 17 века, где русское православие. А вот, пожалуйста, очень по-нашему. По Наоборот, что страдания хорошо.
1: Надо нам прерваться. Тут такое лихое начало, тут о страданиях уже целую тут эпоху проговорили, да, и барокко, и все прочее. Послушаем композицию, вернемся, продолжим. Будьте с нами, друзья.
2: С детства снились мне пророческие весны, И цветущие сады среди зимы Я спала, не зная, что моя душа В них летала не спеша у ваш наслаждался красотой Но когда мы встретились с тобой небеса. Потемнели вдруг над головой Небеса потемнели вдруг над головой
1: Дары Реформации Просто о главном. А сегодня главная теодицея. Вот просто ли, не знаю, удастся ли, друзья, пишите ваши соображения. Вообще эта тема вас как-то касается, как-то вот, не знаю, откликается. Вы задавались этим вопросом. Пожалуйста, пишите, потому что кажется вечная тема, да не кажется, она и есть вечная тема. И до сих пор философы, богословы ломают головы и сердца, да, чтобы понять, как вообще вот на этот вопрос ответить. Вопрос теодицеи, вопрос оправдания Бога. «За наличие зла и страданий в мире. Нужно ли Богу оправдание?» да, У нас так называется наш такой небольшой цикл, ну, по крайней мере, с трех тем, уж точно, дальше посмотрим. И вот мы с вами вспомнили тех самых э, петистов и как это все связалось с барокко, да, мне никогда как пиетисты, протестанты с барокко как-то не сходились. Так напрямую,
0: это непосредственно порождение эпохи.
1: Интересно, да, вот как, сколько нового. И про нового.
0: то, как хорошо я то лёг на душу православного человека, как раз вот страдания вообще такие связи
1: нашей... культуры, богословия, а архитектуры даже, да, вот этот угу. бар барокко, дух, искусство, да, как все влияет, взаимные такие влияния. Думаю, что если богословие повлияло, и этот общий как фон, и живопись, все это как-то вот переплетается, но мы, конечно же, наследники наша культура русская
0: ну барокко очень легло на нас, mm -hmm. то есть мы, в принципе, мне кажется, до сих пор до сих барочные, пор, да. барочные ну, люди. Ну, наши все
1: храмы, они в этом стиле, да, вот все в таком вот... Кому-то не нравится, кстати. И, и литература кстати, с большим такая.
0: количеством завитушек, украшений. Барокко же всегда еще и сложное что-то, такое вот причудливое. Сложное, изломанное, мечущееся между двумя крайностями. Ну, вот прям вот про нас.
1: Есть такое дело. Мы далее, я так понимаю, будем сейчас приближаться к такому сложному явлению, как универсализм либеральная теология, Да. Ну, в принципе, еще...
0: 19, принципе, 19 век. 18 -й, 19 -й, если быть точным, но пиетисты у нас 17 век, то есть, двигаясь дальше по хронологии, мы приходим в 18 век в двух словах буквально про, про философа Лейбница. Давайте, да, да который, собственно, ввел термин Теодицея, оправдание Бога, и предложил свой вариант Теодицея. Mm -hmm.
1: Прям такая у него мощная работа, называется да, Теодицея.
0: Да. Вот. То есть Лейбниц стоял на в том, что мы все равно живем в лучшем из миров, так или иначе, что мир благ, а просто зло и страдание есть некоторые такие ступеньки к совершенству. В этом плане он вполне, мне кажется, неоплатоник такой, да, что все восходит к единому, вот, что все даже самое искаженное и злое несет на себя печать единого, и, соответственно, весь мир непрерывно прогрессирует. Соответственно, зло и страдание – это часть, ну, некого всеобщего... Прогресса. Вот.
1: Прогресса или регресса?
0: Прогресса. Прогресса. Мы все стремимся к тому, чтобы прийти в абсолютную благость.
1: Ну, то есть, ранее должно быть, наоборот, меньше.
0: Ну, в итоге, в итоге а, да. В итоге. Вот. И тот факт, что они есть в мире, показывает, что мир еще пока не совершен. Но просто
1: плотина, насколько я помню, там изначально идет эманация сначала, да, наоборот, умоления, да -да. божества, в эту вот плоть, как угу. самая низшая форма, ничтожная, да и, и враждебная. И вот нужно возвышение, обратный путь к Богу, да, получается. Ну,
0: это возвышение моей улепницы, видимо. То есть зло и страдание это ну, такие вот неизбежные такая неизбежная часть человеческого пути к прогрессу, к становлению всего доброго и светлого. И опять же, если бы не было несовершенства, не было бы понятно, что есть совершенство. То есть несовершенство, оно просто а, должно нас, наоборот, убеждать по контрасту, что совершенство существует. Вот так я бы сказала. То есть это такая естественная тень на нашем пути к нажим, прогрессу.
1: Должны жить какой-то надеждой, да, получается? Ну,
0: мы должны исходить из аксиомы, что мы живем в лучшем из миров.
1: А, то Собственно, что потом
0: ну... Вольтер очень злобно высмеял в своем кандиде. То есть, что бы ни случалось, мы все равно исходим из того, что мы живем в лучшем из миров. А то, что с нами случилось, это лучшее из того, что могло бы случиться. Потому что по сравнению mm -hmm. со всем... Ну, как демократия,
1: мы... да, не лучшая форма, да, но да, остальные да, да, только да. хуже.
0: Да-да-да. И это, и это тоже, да. Ну,
1: просто напомню, Помню, что Лебниц – это выдающийся и математик, и философ, логик, да, по-моему, закон логики какой-то четвертый сформулировал, то есть у него так все достаточно логично, при том, что он там, немножко не у платоника, там своя мистика, да, но вот он и протестант, да. Ну да, ну, как сказать. фигура очень такая знаковая вообще в истории. И
0: ведшая, в конце концов, нам подарившая нам термин теодицея. Ну да. Конец XVIII, начало XIX века, это же философ-богослов Фридрих Шлейрмахер, Шлей Шлей без которого, соответственно, Соответственно, либерального богословия протестантского не было бы. Кстати, основатель, да? Да, да, угу. да, Он э, исходит из того, что история грехопадения, но от которого, собственно, пляшет вся история с добром и злом, с страданием и так далее э, это лишь аллегорическая форма, которая говорит о наличии низшей природы, природы в человеке. То есть, э, зло, страдание и прочие несовершенство это часть человеческой природы. Вот есть низшая человеческая природа, она была изначально, то есть не было драмы грехопадения с его точки зрения. Это аллегория, которая показывает э, извечный внутренний человеческий конфликт. Она не передается, вот эта самая греховная природа, условно говоря, она не передается по наследству. В этом шлейермахер расходится с э, традиционной богословской Дея
1: парадигмы. порочности, да, первородного да, греха. Да, да, да. Ну, То есть грех – это просто до...
0: ошибка. У Кальвина, да. Вот. Грех – это просто ошибка, которую невозможно наследовать, но которую мы все фактически повторяем, поскольку над нами у нас низшая природа, зачастую господствует над высшей. Выход из этого всего – это поиск богом-посланников, которые совм... могли бы божественно... человеческое приблизить к божественному. Цитирую. «Кто, отрекшись от самого себя, слился, насколько это для него доступно со всей вселенной – и в чьей душе возникло более могущественное и святое влечение, лишь тот имеет право на бессмертие, говорит Шлейрмахер. То есть для него страдания – это а, тоже но ну, некая неизбежная часть ошибки, которую мы делаем, вот, который делает все человечество… А, а... Будучи, ну как сказать, выбирая нишу э, греховную материалистическую природу То есть следуя этой логике, э, греха, страданий, и зла станет меньше по, по мере э, приближения человечества к идеалу но, ну, собственно говоря, идеи прогресса. Иде... Да, похоже, похожи, конечно, идеи а, прогресса. Собственно говоря, именно поэтому либеральная протестантская теология, угу. она фактически наследует эти, эти идеи.
1: Но только проясни, просто, когда мы говорим о либеральной теологии, у нас сразу возникают какие-то ассоциации, часто негативные. Это вообще оправданное, что вот это все либералы, либеральные теологи, они все там не признают Христа как, как, как Бога, там, ну и всякие такие вещи. Да? Вот, может, прояснить, что такое либеральная теология? В общем, она либеральная. Это плохо или это хорошо, а, ну, нормально? как
0: сказать, и в зависимости от того, на какой позиции вы сами стоите. Но для меня это просто факт истории протестантской мысли XIX века, в частности. А, потому что там, в XIX веке, богословский мейнстрим а, занимался как раз вопросом оправдания уже фактически не Бога, а Библии в глазах образованных людей. Помните у Шлейрмахера речи а, о религии к людям образованным, и ее презирающим? Собственно говоря, вот эти речи к людям образованным а, протестантам, теологи XIX века активно и продолжали. Их задача была объяснить даже, прежде всего, библейский нарратив с точки зрения реалий современной им науки. И неизбежно тут вставали серьезные богословские вопросы. Творил Иисус чудеса или не творил? Ну, да, да, это... И так mm -hmm. далее. Но и вопрос страдания, он тоже, естественно, никуда не девался. Вот. Устранив первородный грех, и фактически, ну, поставив под сомнение мистическую, такую иррациональную сторону, христианства, либеральные теологи вырулили вырули из этой проблемы.
1: Но, с другой стороны, не на Бога навесили проблему, то, что он сотворил такого человека, который ошибается изначально, и он творит такую природу человека с ошибками с несовершенствами. То есть с программу... Проблема, да.
0: А я и не говорю, что у них все хорошо. Угу. То есть э, теодицея в какой-то степени – это как Тришкин кафтан. То есть здесь отрезали да. и, и, и зашили, вот, а там оказывается, что все не очень хорошо. Ну вот такая она теодиция, понимаете? То есть они попытались, убрав ответ из серии, что мы этого не знаем, смирись и прими волю Божию, попытавшись все рационально объяснить, они нато, натолкнулись на другую проблему. Окей, мы пляшем от человека, но действительно, что делать с тем, что человек-то все согласны с тем, что человек несовершенен. Вот. Но ответ такой, что с течением времени человек станет более совершенным, все же идет в сторону прогресса, так или иначе. Да? Вот. И зла и страданий станет в мире меньше, а коль скоро мы, как говорится, возьмемся за свое личное совершенствование вот. и, соответственно, купируем имеющееся в мире зло. Зло объясняется причинами сугубо земными. Общество несовершенно там, не знаю, родители несовершенны. А Еще Бог как будто так... бы
1: здесь нет какого-то деизма некого конечно есть, Конечно,
0: Кстати, есть. Кстати, да. это
1: тоже один из вариантов э, в истории, как мне кажется, деизм это тоже, э, по сути, ответ, да, что с, с Богом снимаем ответственность, потому что Бог, он как бы почил, да, седьмой mm -hmm. день, такой вечный продолжается, а мы сами и тут отдал... копошимся. Да, 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 как можем. И, да, и зло все э, от нас, а Бог здесь ни при чем. Именно так. А он просто вот наблюдает, не знаю, там как-то на самотек пустил процесс.
0: Или как в конце Часовщика, ну, mm. классическая, да, mm, чтобы он создал часы и поставил их э, тикать, mm -hmm. вот, и, и эти часы, это мы с вами. Часовщику главное завести механизм, а дальше механизм работает сам. Ну да. Ну, оно так и есть, да.
1: Давайте мы немножко отвлечемся от э, нашей исторического контекста. Алексей пишет, думаю, что есть два определяющих момента. Во-первых, страдание – это очень определенная вещь. Кто-то страдает, что уже три года на одной и той же машине ездит, а другой наслаждается общением со своим ребенком, с синдромом Дауна. Исправить отношения уже значительно уменьшить страдания. То есть вопрос отношения нашего. Да? Кстати,
0: очень еврейский ответ.
1: Еврейский?
0: Да, да, да. То есть mm -hmm. в один из вариантов, вот как иудаизм отвечает на эти... вопросы на этот вопрос. Это как раз вопрос отношения. Что относительно как бы вот есть объективный факт, который с нами случился, но сам по себе он не несет ни добра, ни зла. Все зависит от того, как мы к этому относимся Ну,
1: понятно, есть Ник Войчич, который там вот, вот да, такой, да, да, как да, есть, да, да. и он наслаждается жизнью, да, а другой человек палец потеряет, да, и все, и уже с трагедией на всю жизнь. Вот, вот вам отношения Именно, да. именно. Ну, понятно, что тут, конечно, уникальный случай с Никой чем Что-то тут особое, не знаю, произошло, какое-то особый божий дар. И далее Алексей пишет. Другой момент. Это какая-то генетическая не э, генетическая предрасположенность к восприятию вещей и страдать от маленькой лжи, а другому индивиду плевать вообще на то, как к нему относится общество. А над этим всем, в моем понимании, э, зовущая вечность в сравнении с паром жизни. Вот, вот так, так красиво. вот. Красиво, изящно красиво, да, развивается Алексей. Что-то еврейское тоже, наверное, в этом есть. Наверняка, вот, да. Ну, по крайней мере, да, образ пара это, по образ Петра, апостола, да, что жизнь даже mm -hmm. как пар появляется, да, да, исчезает, да. чем не еврей.
0: По-моему, у Якова, хотя я могу ошибаться. Ну,
1: неважно, mm -hmm. я думаю, что библисты грамотные нас смогут поправить или подтвердить. В общем, вот такая вот интересная да, идея о том, что многое зависит от нашего отношения. Ну, действительно, здесь трудно не согласиться с этим, да, тут вот... Тут
0: кто-то драматизирует а кто-то а, находит воном что-то хорошее да? тут сразу кстати про богословие про богословие на практике хочется вспомнить известное произведение детской юношеской литературы пулиана. Вот Элинор Портер, да, как бы которая породила целое движение игры в радость. Вот напоминаю для тех, кто не читал, что там самая главная идея это вот некая игра, которую покойный отец научил маленькую девочку. Игра заключается в том, как в любой ситуации найти что-то, чему можно порадоваться. Ну да. Вот. Вот. А, на самом деле, ну, я сама эту книжку очень любила, очень, очень люблю до сих пор, а, и в определенные сложные моменты жизни стараюсь этому следовать. В общем, помогает. И там любой врач скажет, что от настроя пациента, особенно если операция, например, какая-то тяжелая и сложная, очень многое зависит.
1: Хотя ну, казалось бы. знаете, вебинар сейчас вообще, в принципе, сытые, да. Вот сегодня uh -huh. грех, как говорится, жаловаться, да. Когда мы говорим о простых, вот мы смертны, да, есть что поесть, и... По что знаю, одеться. Особых страдальцев, наверное, среди слушателей наших нет. Я не знаю, не хочу обобщать, но ну, так вот. А кто-то гулаг прошел, понимаете, и, и там песни пел, и, и, и жизнерадостный там до сих пор, кто жив остался. Жизнь. Да. Жизнь
0: прекрасно вспоминается. Помните такой фильм?
1: «Кустурицы»? Нет. 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 А, это «Жизнь как чудо». «Жизнь,
0: жизнь, э, да, да, да. «Жизнь прекрасна» — это uh -huh. Бенинье, по-моему, режиссер. Uh -huh. вот, про то, как отец, попавший в ГУЛАГ, изображает это для своего мальчика как некую игру, чтобы мальчика uh -huh. не напугать.
1: Ну вот так, да, интересно. Вот, пожалуйста.
0: Вот. То есть, на самом деле, вот этот ответ иудейский, он очень хорош, на мой взгляд, ну, на практике. Вот, действительно, многое зависит от настроя. А другое дело, что, наверное, в чем-то я бы согласилась с Алексеем, не знаю про генетику, я в ней ничего не понимаю, а, но факт остается фактом, что вот есть люди, которым а, проще настроить себя определенным образом, которые меньше зависят от а, раздражителей, у которых между тем, что происходит и своей реакцией, есть определенный зазор. А есть люди, которые, ну, которым это значительно сложнее. Ну, видимо, сделать. вопрос
1: в том, опять-таки, в свободе, да, вот я такой намек Алексей, если я правильно вас понимаю, что тут от тебя мало чего зависит. Это невозможно воспитать как-то, да, вот. Э, ну, можно где-то, но в целом есть человек, либо он оптимист, там, вот, вот какой есть, да, которому там все хорошо, да, чтобы не происходило. Нет,
0: это, это вполне воспитывается, но э, я бы сказала, что проблема в другом. а Проблема в том, э, есть ли у человека силы, мотивация на то, чтобы так воспитываться. То есть, в принципе, это вполне доступно. Не обязательно быть от природы с э, самого рождения таким глубоким оптимистом. Хотя это тоже имеет место. Это вечный
1: вопрос, да, что мы унаследуем, что дается, да, генами, что чебурашками, да, что, что дается, да, что дается уже в процессе воспитания и восприятия, это такой вечный вопрос, конечно ну, потом... же, какое соотношение, понятно, что и то влияет, но...
0: Ну и потом моральные... Не к лучшему, я думаю, что
1: это, это, не, это не вполне воспитание. Я думаю, какая-то особая предрасположенность вот к такому отношению.
0: Ну вот как я есть... Считаю, ли... Дар какой-то даже ну, вот как есть особый. участники паралимпийских игр, наши чемпионы, которые, вот я специально посмотрела, многие из э, не только тяжелой жизненной судьбы, но еще из каких-нибудь неблагополучных поселков, вот маленьких городков, где, казалось бы, и здоровому -то человеку с руками и с ногами только вот купить. Вот Они сделали... Они сделали другой выбор. Мне кажется, что вот как есть какая-то физическая сила, да, физическая мускулатура у человека, так есть и мускулатура, скажем так,
1: Да при том, что душевная. у нас-то вообще для инвалидов страна не для инвалидов. Именно, именно. А при том, что мы побеждаем на этих играх паралимпийских часто, да. хотя есть страны, где все для инвалидов устроено, да, а им ничего не нужно напрягаться. А здесь как бы напрягаются, да, в вот этих невыносимых условиях, да, это Москва еще, ну полбеды здесь хоть что-то делается а регионы? Там просто не знаю, как жить, ну с колясками, да, когда появляется ребенок, ты понимаешь, как город не, не вообще удивляешься Едешь на отдых на юг, а, а там вообще ничего нет, да, для, для колясок, хотя вроде это для, для семей, да И поэтому действительно это удивительное такое явление, что вроде в таких невыносимых условиях, как у нас Эти люди находят себе импульс для жизни Может в этом, кстати, и секрет успеха во многом
0: Именно, но ну, мне, то, мне тоже так кажется. То есть, где больше мотивация, там... Как сказать, где меньше Чего-то дается, тем больше у человека Желания чего-то приобрести
1: Ну, опять-таки, мне кажется, это тоже Не какой-то закон, тут вот, видимо много зависит от каких-то факторов Там индекс счастья считают в разных странах Да, uh -huh. и оказывается, что Там счастливы в Латинской Америке Где там солнца больше, да, хотя Трудно живется, вот, а где-то Ну, то есть тут нет, мне кажется Четкой чё закономерности Мы послушаем чашу страданий и вернемся И будем продолжать
2: Жду, душу оживлю, сердце исцелю. Знаю, что ты меня ждешь постоянно, по власть твоей любви. Настало время отдаться, а я чашу страданий до дна, без сожаления люблю, значит живу и надежда.
1: Пытаться оправдывать Бога за наличие зла и страданий Это вопрос Теудицей Мы разбираемся в историческом контексте С Оксаной Куропаткиной Здравствуйте еще раз Добрый день кандидат культурологии, и вот мы с вами добрались до какого у нас уже века, 19-го. Ну вот еще Алексея прочитаем вот сообщение, оно интересно, мне кажется, по поводу генетической предрасположенности. Мне кажется, Бог использует генетическую стойкость к трудностям для больших испытаний. Это с моих личных наблюдений. Вот далее. Меня Бог милует, потому что я размазывался бы по стенке от малюсеньких испытаний. Но есть в моем поле зрения реально святые, сильные люди, которые с такой честью несут такие трудности, что... Меня ужас по телу одновременно с благодарностью Богу. То есть ужас по телу как-то вот...
0: Распространяется как-то. Да,
1: то есть вот здесь, видимо, интересная такая тема. Еще и примеров, реальных примеров святых людей, то ли современников, то ли из истории святых людей. Да, это вдохновляет. Вот, ну, кстати,
0: хорошие примеры да. действительно... Это очень практично. Ну, такая хорошая практичная рекомендация. Мне, например, тоже всегда помогает, когда я вспоминаю о тех, кто даже в даже более сложной какой-то ситуации сумел себя повести достойно ну, и хорошо. Ну, да да, 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 да. Но у меня есть и реальные люди, которых я знаю, угу. и люди, которых я знаю по книжкам. Действительно, хороший пример вдохновляет. Это правда. То есть вот, пожалуйста, это не, не оторванное что-то там от жизни, какие-то рассуждения, а вот конкретно человек, которому было и сложнее, чем ну, тебе. Ну,
1: даже когда мы говорим о Христе, да, прожить страдания вместе со Христом, это, конечно, правильно, это для христиана номер один, для христианина, но есть все-таки эта мысль, что это было давно, что это все-таки Христос, все-таки Сын Божий, как ни крути, да, человек, но Бог? сверхчеловек, да, и поэтому, когда мы видим, что простые смертные, да, тоже да, могут да. там пострадать, пройти какие-то испытания, это, конечно, тоже добавляет, как говорится, да, еще каких-то таких вот бонусов. И вот как реакция, так понимаю, на либерализм возникло такое направление, которое называлось неортодоксия, да? да да, да. Карл, Карл Барт, Великий Карл Барт. Да, да,
0: очень ругал либеральных теологов как раз за то, что они свели Бога и мир. То есть они попытались мир Бога объяснить через рациональные человеческие законы.
1: Едва ли Бог не стал исчезать, да, да, даже да, как-то да. растворяться. А
0: Бог для Барта принципиально иной. В этом плане Барт, кстати, вполне себе кальвинист. Да, вот, реформатор. Да-да-да. Абсолютно Бог...
1: противоположное Бога человека, пропасть там да, вообще да, да. непреодолимая. И диалектика. Диалектика. Помните, да, да, диалектическая теология,
0: что когда мы пытаемся э, смотреть, на, смотреть на то, что вот есть грех, есть искупление. Помните, вот то, что вы говорили, что э, столько всего было предпринято для искупления человечества, спасается ничтожная часть, вот как это да. понимать. Вот. Проклятие благодать, гибель, и спасение. Э, история, говорит Барт, есть Божий суд над человеком. Область Божьего гнева. Э, любые вопросы, э, которые ты задаешь мирозданию ну, точнее сказать, Богу, они, точнее, не вопросы, а ответы, которые ты пытаешься дать, они все разбиваются о парадоксальность бытия. То есть, чтобы ты там такого не придумал, какое-то рациональное, например, объяснение, жизни, за которой Бог стоит, реально это все опровергнет. Поэтому Барт считает, что это следует принять как должное. И вот эта парадоксальность бытия, зло туда вписано именно для парадокса. Вот, И это необходимо принять... Um... Для того, чтобы полностью и абсолютно уповать только на благость Божию. То есть никаких других опор, типа справедливости, там, целесообразности, еще чего-то у тебя нет. Ничего нету. То есть ты, как Иуф, находишься в ситуации полного непонимания, что происходит.
1: Но Он тоже был сторонником идеи абсолютной порочности, как, как и кальвин, да, и кальвинисты. Поэтому в человеке нет ничего, в, в принципе, того, что к Богу взывает. И только Бог, Бог может быть. и человек по благодати... да. да,
0: Бог спасает нас по благодати. И еще, кстати, интересно, что зло, страдания и так далее, Бартом выводится за пределы тварного мира. А мир, так как, ну, как сказать, мир сотворенный Богом, благ. Вот, а у него есть термин ничтожное, нищие. Вот, а вот есть Бог, есть мир, соответственно, там есть человек в целом творение. Вот, а есть то, что изначально не было в Боге, то есть Бог зла не сотворил и в нем никакого зла нет. А не было зла и в творении. Но оно появилось как побочный продукт, примерно как м, раковая опухоль. Ее же нет изначально в организме. И нельзя сказать, что ее кто-то сотворил. Просто под воздействием ряда причин она, как и народное тело, появляется в организме.
1: Вот. Ну, это Барти не ноу-хау, Барта, да, это же, в принципе, по-моему по 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 христианская нормальная идея или что-то ну, новое? Он, У -у.
0: он просто вводит термин, да, У -у -у. он как У -у. бы принципиально выводит а, это из а, творения. Ну, то есть вот а, опухоль это часть организма или нет? Ну, в какой-то степени да, потому что она в организме присутствует. Но с другой стороны, а, как сказать, для нормального организма она не предназначена. Нельзя сказать, что в организме заложено что-то, что предполагает наличие там опухоли. Вот, а, то есть а, это нечто... Возникшее в качестве сбоя Это нечто, не имеющее бытия Вот, то есть Для Барта это Как сказать, это проявление небытия, проявление какого-то сбоя системы, там не более того. Соответственно, и Бога тут оправдывать нечего, потому что ну, не Он же это сотворил. И нельзя сказать, что творение порочно, но, как думали тоже в истории христианской мысли, были люди, которые считали, что вот Бог благ, а вот в творении, в тварном мире, в материальном, есть что-то неправильное. Нет, тварный мир тоже хорош. Но произошла системная ошибка. Смотрите. Вопрос?
1: Ошибка, да. Эррур, откуда? Именно. Что Именно, это, да, как именно это такое да. вот могу случиться. Но, видимо, парадокс только можно объяснять. Вот Дмитрий пишет: у Карла Барта даже не, не ортодоксия, это ислам какой-то получается. Исмайлик. Нет ну, ли? Ну,
0: в какой-то степени... Но вообще
1: кальвинизм в целом, он похож на, 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 на какие-то формы ислама. Конечно, да. Где бог абсолютный, тоже суверен, вообще как Не бы надо ему... Не задавать
0: никаких вопросов.
1: Да, и тоже по своей воле решит он в конечном итоге, что кому куда. И даже есть такая идея... Мы говорил исламовед, что вообще Бог может сделать так, что все наоборот, праведники пойдут в вавад, mm -hmm, а, -а, 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 а, -а, -а, -а грешники пойдут в рай. Так а вот почему нет? А чё? Так суверен же. Ну вообще как бы какие, -какие законы, он выше всех законов. <свят> он их и сам и сам есть суверен... идея вообще, что Бог как будто вообще творит мир постоянно и волю твою вот это все ежедневно обновляется. <свят> да, это тоже есть. Но, но я думаю, что действительно есть вот что-то такое, какое деспотичное такой вот Бог какой-то вот. Понятно, что, наверное, мы сейчас утрируем, обобщаем...
0: Но идея Разные абсолютного формы суверена. Нет, идея mm -hmm. абсолютного суверена, конечно, это предполагает, что Бог творит все по собственной воле. Его воля не знает ограничений никаких, кроме человеческой свободы, которую тоже, как мы выяснили неоднократно, следует понимать по-разному. Для Барта, например, человеческая свобода это не выбор между добром и злом, а выбор в пользу послушания Бога. Вот так. Очень по-кальвинистски. То есть, у тебя. Ну, нет, то только... это
1: не выбор человека, это выбор Бога.
0: Ну, по факту, да. То есть, где человеческая свобода, это вопрос несколько провисает. Но...
1: Ну, надо сказать, что вообще Барт, чем мне он ближе, чем Кальвин, что он, вот как раз, вы говорите, у Кальвина парадокс, но мне кажется, как раз у Кальвина просто какой-то уход. А Барт, он такой, когда вот читал эти места, где говорится как раз про это, вот что на видео в Римлянам, угу. у него же есть да, книга, да? да, да? да. Он как-то вот настолько интересно это описывает, что как-то, хотя тоже какой-то, знаете ли, говорят, это все Уммм um бессмыслица какая-то, да, вот, вот он просто какие-то выстроил концепцию, а, а, а она как бы как будто бы ни о чем. Есть ну, такие она претензии.
0: как бы, то Ну, это ты... диалектика, да. Вот, ну и, наверное, последняя... Еще, да,
1: давайте, узкие да. комментарии. Да. почитаем. Андрей и Оксана, привет, рад снова вас слышать. Я тоже выбрал четвертый вариант, это, слава богу, пишет из Беларуси. Для меня это до сих пор очень сложная тема, очень сомневаюсь в непредвзятости респондентов, для которых все ясно здесь. Ну, там уже было, кстати, целая дискуссия, я уже, уже не обращался там, что вот, что вы это вообще вопрос задаете? Это вообще мудрствование, какое-то тулкаво, да, и в общем, все понятно, и нечего тут э, огород городить. Э, я просто, когда накатывает, сталкиваясь с реальными случаями, страданий знакомых, тяжело переживаю, не находя ответов. А банально э, заученными фразами кидаться считаю неправильно. Ну, ну, вот этого и да. Спасибо. Этого что за теология смерти Бога? Что это за, ну, за а, странное это вообще? вещица такая. Ну,
0: можно тут продолжить нашего комментатора. Катастрофа 20 века, Вторая мировая война, Холокост. Вызвали соответствующую реакцию в христианском богословии в Западном возникает так называемое богословие после Холокоста, которое естественно обостряет вопрос ну традиционный вопрос Сеодицеи где был Бог, когда совершалось такое совершенно немыслимое злодейство ну, и вообще я бы сказала шире, что Вторая мировая война это какое-то немыслимое злодейство <laughs> да, даже, ну,
1: Гитлер, да, как, да, даже, как идеология вот это, на вот, даже
0: для истории человечества это слишком вот и те, кто отвечает на этот вопрос, говорят, что Бог в этот момент был. Где он был? Он был со страдающими. То есть, идея страдающего Бога даже не возникает. А мы помним, что она уже была. Привет эпохи барокко, да? Где Бог? Вот Бог в страданиях. Собственно говоря, совершившееся нечто плохое, крайне плохое, крайне неблагое, оно показывает, что Бог фактически вот он где? Он с теми, кого уничтожали. Вот, Он не вмешался с позиции силы, потому что уважает человеческую свободу. Вот. И он не с палачами, он со страдающими. Хочешь увидеть Бога, смотри как раз вот на страдания людей. Бог есть там. Но То это метафизически,
1: вне... это пантеистически, это как? Он, 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 как
2: он... угодно,
0: по-разному это понимается, но для христианского богословия Гдафора. скорее вот... Ну как? Сами страдания человечества... Как сказать, это место для Бога, то есть и тут мы переходим, кстати, к теологии э, и к теологии смерти Бога, которая пока, которая подчеркивает, да. 60-е годы, уже чуть-чуть подальше, она подчеркивает, что ну, традиционные формы христианского богословства и рассуждения о Боге не работают. Это как неработающие ссылки. То есть это слова, в которые уже никто не верит, включая те, кто о, нем, о них говорит. Все объяснения, в том числе и зла, которые существуют, они не работают. Вот, необходимо что-то другое. Куда делся Бог? Вот. А Бог совершил еще один кинозис, по факту, да, умоление себя. Бог ушел из пространства мистики, высокого богословия, каких-то а, четких определенных концепций. Бог ушел в мир а, человеческих чувств, страстей, Ну страдания. Банхофер подобно
1: писал о безрелигиозном христианстве, да? Именно, да, да. да, да. То есть 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 вот совершеннолетний это, мир.
0: Вот mm -hmm. это безрелигиозное христианство переходит дальше в теологию смерти Бог Бога. Бог вытесняет
1: себя из мира, да, как-то вот. Да. Mm
0: -hmm. вот. То есть Бога мы можем найти как раз в человеческом страдании. То есть мы не должны его искать где-то сверху, где есть какой-то вот тот самый верховный суверен, вот, который по своей воле рулит миром. И существует, получается, вне его. В этих концепциях, что в богословии после Холокоста, что в теологии смерти Бога, в общем-то это связанные вещи, Бог существует не вовне мира, не как верховный суверен, который всем рулит, а Бог существует там, где есть страдания, христианский Бог во всяком случае. Вот. То есть, поскольку, поскольку люди выбирают зло и выбирают массово, где Бог может находиться Фактически с ним происходит вот тот самый кинозис, который с ним произошел, когда он воплотился Только первый раз он воплотился в зримой форме, в зримом виде А в этот раз, хочешь увидеть Христа, посмотри на страдающих людей Кстати, тоже что-то вот сейчас в голову пришло, что-то очень православное есть в этом в идее, например, благотворительности православной нищим, как раз есть этот момент, что благотворя нищему, ты благотворишь Христу. У тебя человек попросил, это не человек у тебя попросил. Ну, как в притче,
1: да, я пришел до малых сих, да, вот. Кто а сделал вы...
0: что-то малому, угу. малому для малых сих, кто сделал, тот для меня. И наоборот. Не Идея не принятия странника, вообще бедного, страдающего человека, которая связана с тем, что ты принимаешь Христа. Неузнанный Христос, Христос в страдающих, нищих, больных, обездоленных, тех, кто сидит в гулаге, продолжает эту мысль, тех, кто страдает в печах освенцев, Бог там. Угу. Вот, очень по-православному.
1: Но тут проблема в том, что он может быть только там, а уже на небе его нет. Да,
0: И, да, вот, да. Вот здесь И это, это констатируется. Оно приходит,
1: по сути, к какой-то форме атеизма или агностицизма. Именно, поэтому, поэтому... Чистая благотворительность, чистое такое сострадание ко всем, социальная работа.
0: Доротея Зелли, Зелли, известнейший угу. такой литеранский теолог, говорила, что у Бога нет других рук, кроме наших. Вот... Очень такое, мне кажется, афористичное выражение. Какая-то форма
1: пантеизма, да, некого, да, такого. Вот мы, мы еще, по-моему, пустили слово универсализм, да, как-то оно у нас было, но мы как-то скольз прошли, как тоже некая форма, да, страдаешь, не страдаешь, но все в конечном итоге дойдут до Рая, да, каждый Что просто логично. пройдет свой, свой какой-то путь. и... Это такая тема популярна тоже, мне кажется, ещё в Западе. Ещё не могу,
0: не, не, могу да. не процитировать. да Протестантский теолог Юрген Мортман, о котором мы уже здесь сказали, говорил следующее. «Как человек после Аушвица может говорить о Боге – это его проблема. Но еще в большей мере проблема человека является то, как он после Аушвица может не говорить о Боге. Иначе о ком тогда говорить, как не о Боге?» Вот тоже хороший ответ, да, как бы. Богословие Холокоста э, и после Холокоста, и, э, как сказать, богословие продолжающей идеи Банхёфера о безрелигиозном христианстве, оно все говорит о том, что, ну вот, э, все объяснения, все разговоры о Боге прекратились, должны быть прекращены, поскольку произошел Холокост. Тилих, Пауль Тилех говорил о том, что Холокост поставил христиан, христиан в положение людей, которые не могут голосовать за неопровергнутые ответы. То есть все ответы по, по факту опровергнуты mm -hmm. случившейся катастрофы. А у Мортмана, ну, богословие же надежды, у него другой взгляд, что а, вот это все приводит нас к тому, что больше-то нам не о ком говорить и не на кого полагаться. Привет, кстати, сказать Карлу Барту в какой-то степени. Ну, то есть а, ты все равно приходишь к тому, что а, ничего ты не понимаешь. Почти как в Игре престолов, ничего ты не знаешь, Джон Сноу, вот, ничего ты не понимаешь, ты, тебе остается только руками развести и положиться на Божью благость. Что так, что так, ты приходишь к тому, что, в общем, ничего ты не понимаешь, и у тебя есть выбор, либо ты будешь очень сильно расстраиваться по этому поводу, либо ты положишься на Божью благость. И, кстати, выход там Доротея, Зель или, или других христиан, которые говорят о том, что. У Бога нет других рук, кроме наших. И о том, что Бог присутствует в страданиях людей, это тоже, мне кажется, вариация ответа ⁇ положиться на Божью благость ⁇ То есть, ну, кто-то полагается на нее пассивно, вот как есть, так и есть. Вот, а кто-то по христианской парадигме эту благость активно проявляет в мире. Ну, нету над тобой верховного суверена вот в традиционном понимании этого слова. Ну, вот Христос, он есть... Ну, такой вот христианский ты...
1: стоицизм может да, здесь быть такой, да, покорению судьбе Божьей, да, которая вот Бог запускает и, и... все содействует к облагу. да. И хочешь,
0: на... и хочешь найти Христа, как раз, вот помогая бедным и страдающим будь рядом с ними. И это твой ответ на оправдание Бога. Оправдывать Бога нужно, если он суверен, а если он с ними, так он, получается, сам фактически обличает, <laughs> обличает идею Божьего суверенитета. Но в этой концепции получается так. То есть Бог спустился с небес и остался вот там. Uh -huh. Поэтому хочешь ответить на вопрос, не предъявляя претензии к Богу, а иди и купируй большое зло в мире потому что Христос там. Ну, я бы так сказал, наверное.
1: Три передачи мы говорили вот об оправдании Бога, пришли к тому, что оправдывать и, и нечего, и некого, и вообще Незачем. как бы... Все, ну, вообще все сложно, как оказалось. Да. Я не знаю, мы смогли кому-то помочь или, наоборот, еще больше запутали в этом бесконечном вопросе вечном об оправдании Бога, о Теодицее. Я думаю, что будет о чем поговорить еще и поразмышлять всем нам. Спасибо, Оксана, за интересные беседы. Всегда, пожалуйста. Я надеюсь, через неделю мы с вами вновь встретимся. Да. Спасибо, друзья, что были с нами. До свидания.
0: Свободное ФМ. Твое радио.